1: On siffle de mieux en mieux. Et bonjour à tous et à toutes pour cette midinale du 13 mars 2023. Vous êtes sur Radio Piques.
0: C'est du direct.
1: C'est ça. Et autour de la table aujourd'hui, nous sommes pour l'instant deux.
0: Ouais, mais on, on sera quatre en tout à l'arrivée.
1: Voilà. Donc, il y a moi-même, Pedro et, et Seb. Salut et voilà, et de quoi qu'on va parler de beau dans cette première partie de Revue de Presse
0: Oh, bah, je ne sais pas, au hasard, euh, la réforme des retraites.
1: Oh putain, ouais.
0: <rire> un truc qui fâche du moment.
1: Ouais, c'est ça, ouais. le truc qui chouine tout le monde, même les syndicats euh, réformistes. C'est un truc de fou.
0: Ouais, attention, l'Orange Bloc est dans la rue, Manu. <rire>
1: Donc, euh, bon, alors, euh, par contre, on peut attaquer, on peut se faire un petit résumé un peu de l'activité. Euh, de,
0: la... qui, de ce qui s'est passé déjà peut-être au Sénat, non comment, ouais. elle, c'est super, comment la discussion, entre guillemets, a eu lieu cette semaine Oui. À coup de nouvelles lois euh, on a pris plein de trucs, quoi, ouais, des pr- chiffres et tout, des virgules... Des... Ouais, des, nouveaux,
1: des nouvelles façons de mettre la pression sur le Sénat qu'on connaissait pas, c'est assez original. Des 47.1, Donc...
0: des, 47 des 44.3... Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait, ils ont utilisé toutes les armes de la Constitution à leur disposition. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y en avait autant, moi ça m'inquiète, parce que je me dis le jour où il y a un gouvernement fasciste au pouvoir, en fait, ils ont tout ouais. ce qu'il faut déjà. Quoi.
1: Bah, c'est un peu le problème de notre, notre des... vieille Constitution. De notre Constitution qui de la seconde guerre mondiale et qu'au ouais. final avait mis beaucoup de pouvoir à un président ouais, ouais. on est quand même dans un système présidentiel plus que dans un système parlementaire en France Donc, euh, Est-ce voilà. que
0: toutes ces lois quand même là au débat normalement tu quand tu as des, des textes comme ça votés que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat il y a des amendements sur les textes, t'es censé tous les lire en débattre, les voter et là, entre le 47.1 et 44.3, en gros, ça a limité, à un moment, c'était, euh, bah non, en fait, euh, les amendements, on les lit plus à partir du moment où tu as deux avis contradictoires, ok, donc c'est vite fait, quoi, on n'en parle pas pendant trois plombes. Après, il y en a eu un autre, je ne sais plus le numéro, qui disait qu'il n'y a qu'une seule personne euh, représentative de son groupe qui, veut, qui va pouvoir prendre la parole sur chaque, euh, chaque lecture, mm-hmm. au lieu que tu puisses le faire à plusieurs. Et puis, ils ont dégainé le 44.3 qui a fini par dire, bon, écoutez, en fait, euh, maintenant, vous allez voter le texte dans son intégralité, en une fois, point barre, on arrête, de... donc on fait une lecture tout droit et on vote, quoi.
1: Ouais, tout en sachant que, bien sûr, la droite, qui est majoritaire au Sénat, elle en a profité pour rajouter quelques amendements un peu dégueulasses.
0: Oui, sur les, premières, les premiers articles, quoi. Ouais. C'est, ça, cest c'est ça que j'ai mais qui...
1: Alors, en gros, ils ont voté l'âge, le décalage de l'âge. Oui, 62, bon. 64, voilà. ça c'est bon. Ils fait. ont instauré, alors j'ai rigolé en voyant cette mesure, un CDI senior. Oui alors le CDI senior, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le CDI jeune, <rire> sauf que c'est pour les vieux. Voilà. Et en gros, ce serait un CDI où on exonérerait de cotisations sociales les boîtes. Voilà, voilà. Donc, donc encore euh...
0: des, des, des fonds qui ne vont pas rentrer dans les caisses de la sécu.
1: Donc euh, on, on en revient toujours à, au même débat. Hein. Euh, tout ce qu'un patron et, un, et le patronat appellent des charges, ce sont des cotisations sociales. Mmh. Et que dans notre système social, les cotisations sociales, ça sert à le faire fonctionner. Voilà. Donc en ce moment, on parle parle quand même, parce qu'on va revenir quand même, allez, on va refaire un peu de pédagogie, c'est toujours bon, ouais. on, on, on revient quand même sur le, le principe de cette réforme, hein, c'est en gros, ils sont en train de nous dire qu'il n'y a plus de pognon, ce qui est faux, déjà voilà, donc ça c'est bon, hein, je pense que l'opinion publique a à peu près compris que de toute manière, il y avait du fric, il y en a, voilà. <rire> je pense que personne connaissait le corps il y a deux mois, et maintenant tout le monde a lu leur compte rendu, et tout le mmh. monde a fait « mais ils nous prennent vraiment pour des cons mmh.
0: », voilà. tout le monde est au courant. que Total, SNCF, hein, tout un tas de boîtes se fait des milliards de, c'est ça. et qu'on les taxe toujours pas à bonne hauteur.
1: Oui, bah, par exemple, là, il y a pas longtemps, il y a les compagnies d'autoroutes, euh, Il y a eu un petit, c'est ah oui, ouais. un peu chier, ouais, parce qu'ils ont fait 3,8 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, ouais. et ils ont reversé <rire> 3,2 milliards. la vache. En dividende.
0: Ok, ah, on a gardé 600 et, millions pour les investissements, ouais. c'est ça.
1: Et là, je suis tombé sur une vidéo d'un député PS, là j'ai oublié son nom, euh, qui était assez intéressante parce qu'il se faisait interroger par tout le docta euh, libertarien et libertaire de BFM. Et puis à un moment, il pose la question, le mec, bon, bah alors on fait comment maintenant euh, pour euh, des na- pour délocaliser une autoroute. Et là, je te jure, les mecs, ils restent cons, ils sont là, mais de quoi ils parlent mais Il fait, bah, comment on fait là Parce que vous nous dites que le problème des charges, c'est que les boîtes à délocaliser. Bon, on fait comment pour délocaliser une autoroute Et là, ça vaudisse parce qu'ils restent tous, on dirait des poissons rouges dans un aquarium. Ils font, hein, mais de quoi ils parlent et tout Et donc là, il sort ces chiffres-là, tu vois, il sort, bon, ben bah, voilà, 3,8 milliards de bénéfices. Rappelons que les autoroutes sont d'abord à la base construites par l'État avec les impôts. Ouais. Et qu'après on fait des concessions parce que soi-disant c'est mieux.
0: Mmh. Donc on a bradé aussi au passage les voilà. autoroutes aux sociétés privées.
1: Et derrière, bah les mecs ils se gaffent de dividendes hein, parce que c'est pas du service. Hein, parce que quand tu payes ton plein à 2,50€ sur l'autoroute, c'est mmh. que c'est, c'est le pognon il va quelque part. Hein.
0: Oui, puis en plus le péage il est quand même pas, pas peu cher non c'est plus. C'est ça,
1: ouais. Donc bon. euh, es sur. Les... Bon bref, on est sur les dictats. Donc alors pour revenir à la réforme des retraites, parce que là on s'égare un peu avec les dividendes. Donc en gros, ouais, euh, ils nous font passer cette réforme en disant qu'il n'y a plus de pognon, ce qui est faux. Qu'on bosse pas assez, ce qui est faux, qu'il n'y a plus de fric dans les caisses. Bon, après, il faut voir où est le pognon. Hein. On sait bien. Maintenant, je pense que tout le monde est assez informé pour savoir les milliards où il coule à flot et que ce pas vers nous. Et donc, ouais, on a vu euh, un raccourcissement du débat à l'Assemblée nationale à coup de 47,2. C'est ça le raccourcissement
0: euh, euh, Ouais, c'est 47 Ah, euh, à l'Assemblée nationale Non, ça, c'était à OUSENA je ne sais plus, 40, 47 ans, je crois que c'était pour limiter... Les, ah oui, 47 les deux... 1, c'était les deux semaines. Euh, je... Non, ça c'était... Oh là là, oh, ouais, tu vois, pff, ils nous perdent. Ils, ils nous perdent, il y a tellement... En... Ce n'est pas trop le, le, le nombre de, l'art, le nom de l'article qui est important, enfin, c'est qu'ils ont ouais. tout raccourci, quoi. Ils ont raccourci les débats de toutes les façons possibles.
1: Oui, oui, et puis de toute manière, bon, euh, le Sénat, on n'était pas trop inquiet hein. c'est à droite, donc... Euh, oui, voilà, on voilà, hein. savait pas... déjà ce qui allait se passer, euh, La droite, c'est la retraite à 65 ans, hein, donc... Euh, ouais. euh, voilà. C'est, on connaît leur position. Bon, bref. Là, il euh, y a eu ce débat euh, sénatorial. Et là, on rentre en comité mixte paritaire. Donc, j'ai eu la liste des, des élus. Oh, voilà. Ah, Donc, vas-y, euh, suspense. Est-ce
0: qu'on a une chance
1: Alors, sur les députés, dans les sept députés, il y en a quatre qui sont issus de la majorité. Donc, déjà, ça tombe mal. Ça fait déjà p- la majorité. Il euh, y en a trois chez Rassigno. Ouais, bon, alors, tu vois, il y en a trois à Renaissance.
0: Ça, c'est parmi les quatre, peut-être, non Alors, attends. Attention, ouais. on cherche. On va ouais, de il y en a une trois à
1: Renaissance. Et il y en a une à la France Insoumise, donc c'est Mathilde Panot.
0: Ah, la pauvre. Et toute seule
1: il y a, Et il y a un modem, voilà, c'est pour ça.
0: Donc on a une personne de la NUPS.
1: Voilà, et un républicain. Bon, on sait déjà que les Républicains... Voilà. Donc ça va faire 6-1, ça. Voilà. Et en parallèle, alors, ils ont sept suppléants, bien sûr. <rire> non les suppléants, il y a Eric <rire> putain. <Okay, okay. rire> qui est toujours député. C'est un truc de ouf, quand même. Quoi.
0: Donc, on voit bien que ce qui va sortir mercredi de cette commission mixte paritaire, c'est encore la défaite pour nous. Quoi.
1: Voilà. Et sur les sénateurs, il y a 5 sénateurs qui ont voté pour. Voilà. Donc...
0: Euh voilà ça pue du cul. Que, et Ils ont déjà voté avant mercredi eux. Bah eux, ah, Ils vont voter la loi. Euh, voilà. En fait, là, euh, ils ont voté au Sénat.
1: Soir. Après, ça fait commission paritaire. Après, ça repart au Sénat. En fait, ouais. tu avais raison. Et, et après, après, ça, ça, revient, à ça revient à l'Assemblée pour être voté. Et en
0: fait, c'est, c'est, c'est juste là, c'est à l'Assemblée qu'il y a, bah, on va dire... Que, Potentiellement, ça pourrait ne pas passer, on va dire. On va, on va bah, espérer.
1: Ils ne sont pas sereins. Voilà. Ils ne
0: sont pas sereins, mais bon. Voilà. C'est, le, c'est le, vraiment le, pour les derniers votes pour nous, c'est, c'est le seul où il y a une chance. Que,
1: ouais, ouais, il y bah. Une petite euh, chance, quoi. Là, quand même, de. Bon, apparemment, il y a quelques mecs de LR quand même qui commencent à tirer la gueule, parce hum. que, de ce que j'ai compris, ils se font un peu secouer dans leur permanence. Mmh. parce qu'en fait la, la, cette mobilisation elle est assez marrante hein, parce que finalement euh, en fait c'est pas trop les, dans les grosses villes où ils ont performé pas mal les syndicats et tout ça c'est dans les petites villes périphériques
0: bah ouais, ouais, comme et, ici par exemple voilà.
1: Il... même plus petits hein, tu vois en fait des villes de genre 30-50 000 habitants ouais. où d'habitude les mobilisations sont assez faibles bah, c'est là où ils font des bons chiffres et au final, euh, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'opposition entre les grandes villes. et, la, la, Enfin, tu sais, ils opposent souvent les citadins à la campagne. Et finalement, globalement, tout le monde est contre. Donc ouais. euh, ça, ça se tient bien. Et euh, c'est assez intéressant de voir que euh, les chiffres dans les petites et moyennes villes, ils appellent ça, là, sont assez int- importants. Quoi. Mm-hmm. Et que euh, tous les syndicats, pour l'instant, restent unis. Alors bon, moi, je suis toujours dégoûté qu'il la... n'y ait pas appel à la grève reconductible, hein, parce ouais. que ça, on les a toujours pas.
0: Heureusement qu'il y en a quelques-uns dans les secteurs importants qui le font, mais malheureusement, c'est... moi, je trouve, que c'est pas assez suivi, quoi. C'est...
1: Ouais, bah là, c'est, ça devient un peu compliqué. Hein. C'est tout le monde queen mmh. un peu. Hein. Mais euh, après, ce qu'il faut noter, donc, c'est que là, bon, alors, ce matin, on a eu. Euh... Comme c'est la reprise de la semaine, on a eu tous les petits libéraux là qui étaient. Euh, alors, il y a eu Attal sur France Inter, il y a eu Véran sur je sais plus quel truc et tous ils ont dit là ils s'interdisaient pas le 49-3. <rire> Pour l'instant ils se l'interdisaient, mais là finalement euh, ils, ils doivent pas être si bien que ça à l'Assemblée puisqu'ils ont dû compter les points et ils se rendent compte que ça passe pas. Quoi. Et là la prochaine mobilisation c'est quand c'est le 16, c'est mercredi. Ouais. Donc. Euh, 13, 14, 15, 15, pour être prudent. Ouais, 15, ouais. 15
0: mars, tous dans la rue et toutes. Voilà. Là, on explose les chiffres, allez hop. On explose tout d'ailleurs. De toute ouais, façon, c'est, c'est cool. Qu'est-ce qu'on disait avant la Médinale Macron, en gros, ils s'en fout tant qu'il n'y a pas le feu à Paris. Ouais,
1: c'est ça, ouais. Tant qu'il a pas le feu à Paris, en gros. C'est
0: lui euh... qui appelle euh, aux émeutes, en fait. — Ouais, ouais. — Quelque un... part. —
1: De bah, toute façon, on voit bien. Là, on est tout... on est tout... Ça fait en gros depuis deux mois là, que la mobilisation, elle a bien commencé. Oui. Trois mois même. — Ouais, ouais, déjà. Euh, — Les chiffres des manifestants baissent pas trop. — Non. — Malgré le fait mmh. que ça commence à coûter pour certains de faire grève, mmh. euh, que l'inflation continue, on se rappelle, à galoper. Bref, mmh. toute la merde.
0: — Puisque même samedi, où évidemment, hein, les médias s'empressent de titrer que c'est la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Enfin, ça fait quand même encore un million de personnes dans la rue, quoi. C'est, ouais, puis, c'est pas rien. Ouais,
1: c'est pas rien. Et puis, euh, globalement, euh, quand tu prends euh, leurs trucs d'opinion, là, qu'ils appellent ça, euh, as toujours euh, 7 Français sur 10 qui ouais, sont contre, contre la réforme. Donc, euh, voilà.
0: donc 7 sur voilà. 10 qui voteront pas pour les
1: macronistes euh, aux prochaines élections, je ça, pense. Ça, c'est ouais. sûr. Ouais. Ouais, ouais, parce que ça, tu vois, en parallèle, c'est ce week-end, là, ça chouinait un peu. Donc, t'as le maire de Reims euh, qui a fait une sortie. Euh, c'est un mec... Euh, la République En Marche, là, qui disait que ça commençait à chauffer un peu, tu vois, pour les fesses euh, des élus, euh, La République En Marche. tout ça, euh, tout ce chômage. Voilà. Euh, bon, euh, Macron, il s'obstine, il s'obstine, mais apparemment, dans ses, même dans ses rangs, ça chouine un peu. Donc, euh, mm. Parce que là, bon, il faut quand même... Si tu fais le bilan, finalement, de ces deux mois de mobilisation, ben, les syndicats, ils ont quand même réussi à peu près à faire leur taf de syndicats. C'est-à-dire, je trouve qu'ils ont à peu près fédéré. Mm. Et à peu près pas trop mal. Euh, les syndicats qui étaient dits euh, soi-disant euh, réformistes et plutôt pro-patronat, donc qui sont la CFDT euh, et CFECGC, le syndicat des cadres, ben bah, là, euh, as quand même euh, la CFDT qui te dit euh, sur tous les plateaux où il est invité, là, euh, Orange Berger, que, euh, que bah, finalement, ils n'ont jamais été traités comme ça et que la porte est fermée, qu'il n'y a pas de dialogue. Que, donc, y, donc même les syndicats dits réformistes et plutôt d'habitude tendres, ils sont en train de te les... comment dire, de te les radicaliser mmh. — on, euh, ouais, bah, euh, ouais, on va dire ça comme ça. — on va dire ça comme se... ça. Enfin son discours, tu vois, si tu veux, là, actuellement, le discours de Laurent Berger, il est quand même plus proche du discours de la CGT mmh. que du discours qui tenait... Euh, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'ancienne réforme des retraites, euh, du truc à point, il était d'accord, lui. Hein. Mmh. Donc euh, il euh, faut pas oublier d'où on vient, quoi, tu vois. Et il y a plein de réformes qui sont passées sur la réforme du travail et tout ça. La CFDT, elle, elle était globalement pour... Hein. Ils sont souvent assez accompagnateurs. Euh, bah, comme ils se disent eux-mêmes, on est syndicats réformistes. Voilà, <rire> on ne sait pas dans quel sens ils réforme. Mais, mais là, globalement, euh, ils restent sur la ligne de, de la CGT et de FO, et, enfin des syndicats déjà un peu plus euh, de lutte. Et c'est assez euh, surprenant. Ouais. C'est, ça reste solidaire. Donc euh, maintenant, ce qui serait bien, là, c'est que vraiment, euh, on bloque le pays. C'est en fait. ça, c'est ça, là
0: moi ouais. Ouais, je pense qu'il va y avoir un paquet de choses prévues ce mercredi, parce que déjà, on s'aperçoit qu'il y a déjà des choses qui se font sans attendre cette journée de mercredi. Par exemple, nous, localement à Brest, aujourd'hui, il y a l'intersyndicale qui fait une permanence de 8h à 16h devant la permanence de, du député Larsenert.
1: Avec un barbecue à midi.
0: voilà ouais, évidemment. <rire> Mais euh, bah voilà pour lui mettre un peu la pression quoi mais euh, bon pour l'instant là j'ai vu vite fait par Twitter ce matin il disait que pour l'instant les, les manifestants n'avaient pas demandé à le rencontrer mais qu'il irait euh, vers eux quand ils le feront mais je crois pas qu'il a il, je crois pas qu'il a pas compris il n'a pas compris en fait il n'a pas ouais. compris qu'on voulait qu'on veut pas discuter avec lui on veut juste lui dire tu votes vote contre voilà tu ouais. votes contre surtout que bon ça ouais. après euh, voilà donc il euh, y a des choses qui se font. Ouais, et... dans les
1: raffineries ça reste assez mobilisé. Ouais, ouais. Euh, dans la SNCF c'était bien le bordel tout le week-end. Mmh. Il reste assez mobilisé. Après euh, au niveau euh, EDF euh, bon, c'est pareil ils sont assez mobilisés. Ils font pas mal de coupures de courant euh, ciblées là où d'opérations. Euh... Ah oui. Et d'opérations un peu euh, Robin des Bois et tout ça, là, donc euh, à voir euh, comment ça va se poursuivre tout ça. Mais, euh, et bon, ce qui est comme Enfin, euh, moi, ce que je trouve toujours intéressant à noter dans ce genre de mobilisation longue, c'est que finalement, les manifestants. Alors, y en a, tu vois, tu commences à avoir une petite ritournelle, comme, qui arrive chez les manifestants, qui disent, bon, de toute façon, ça va passer.
0: Mmh. Oui, il y avait c'est... un peu le.
1: C'était un peu le truc. se tout le, euh, tout le monde est un peu dépité. Mais par contre, euh, bah, bizarrement, euh, là où il est trop fort, c'est que il, les gens, maintenant, ils ont la haine et ils ont un ennemi. Ouais. Et l'ennemi, c'est Macron. Ouais. Donc, euh, bon, ça va peut-être passer, mais peut-être qu'aux prochaines élections, on aura une surprise. Ouais,
0: en tout cas, il y, y a un truc qu'on n'arrivait pas à mettre en place avant, nous, c'était la, la convergence. Il arrive à la faire, lui, tout seul.
1: Ouais ouais mais je trouve qu'encore on reste soft quoi. Oui bah oui pas oui. De...
0: oui on reste soft puis en face tu vois que bah encore euh, samedi euh, si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans les grandes villes où c'est toujours un peu plus chaud ça a été violent encore une fois les, les répressions j'ai vu des images à Paris là maintenant les flics tapent gratos allez il y a même plus de charges c'est même plus pour interpeller c'est juste oh manifestant Tiens, prends ça sur le coin de l'oreille, quoi. Oui, Vous... ouais, ouais, bah, si oui, S'en prennent aux journalistes. Alors ça, ça, ça serait passé dans des pays étrangers. On aurait dénoncé ça comme pas possible. Hein. Même tous nos merdials l'auraient fait. Mais là, par contre, ça passe bien en France, quoi.
1: Oui, oui, bah après, le, le problème, c'est toujours le même. Hein. C'est que pouvoir, euh, aux, un pouvoir aux abois, euh, qui a pas de majorité franche, donc déjà, qui signe des textes avec la droite, hein, puisque, en gros, qui sait qui est main dans la main avec euh, Macron bah, c'est la droite, hein. Euh, on ne va pas se voiler la face. De hein, toute façon, euh, Ciotti, euh, il s'est clairement positionné à l'Assemblée nationale. Il a viré le seul mec, d'ailleurs, qui était un peu opposé à lui. Euh, parce qu'il y a eu le mini-scandale de, de chez LR. Là, où le mec, euh, comment il s'appelait Pradier, là, qui a voté, qui a dit qu'il voterait contre. Bah, le lendemain, il était viré. Voilà. Et Ciotti a dit, non, mais nous, euh, on est bien. <rire> Je suis un petit nazi, mais on est bien. Voilà, mais... — Et ouais, ouais, non, mais là, ils sont quand même pas si sereins que ça, ouais, parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir une majorité, euh, même au, au niveau de... Enfin, de toute façon, ils sont pas cons. Je pense qu'ils ont les remontées terrain qui pue du cul. Ils savent que s'ils si passent cette réforme, de toute façon... Enfin, le, le problème, en fait, c'est que là, c'est comme disait un autre syndicaliste dont j'ai oublié le nom, c'est que s'ils arrivent à faire passer celle-là, ce qui arrive derrière, c'est pire. — Bah oui. — Voilà. Donc parce que là, on parle encore d'une... Là, ils ont en projet encore une réforme travail. Mmh, voilà. une, une autre Voilà, une autre, parce qu'on n'a pas assez réformé le monde du travail. Non. Il y a Et... encore trop de chômeurs possibles. C'est ça. <rire> mais, mais là, il disait, bon, pour faire plaisir aux syndicats, il ferait peut-être un truc un peu plus social. Ah bon <rire> ouais. Moi, moi, je...
0: ouais mais social, je ne sais pas ce que ça veut dire dans leur bouche. Quoi. C'est...
1: Mais euh, c'était un peu ce qu'ils disaient. On ferait peut-être des avancées sur le social, sur le machin. Mmh. Bon, alors, il faut quand même savoir qu'en ce moment, dans le marché du travail en France, ce n'est pas, si... pas idyllique, comme ils te le disent. Hein. Les boîtes à recrutent plus, les gens se barrent. Euh, la notion, enfin, on en parle assez souvent ici, tu vois, la notion un peu de, de, d'accomplissement au travail, ça n'existe plus. Donc, pff, pff, là, il y a la réforme des retraites qui se tartine le cul avec ça en plus, où les gens ils disent, mais moi, fais bosser 64 ans dans mon domaine, mais c'est mort. Bon, après, tu as des sénateurs qui vont dire qu'on a des exosquelettes et que tout va bien, on est les meilleurs. <rire> D'ailleurs, il s'est fait interroger pour par Guillaume Meurice, me sénateur. C'était pas mal. Il me m'a demandait comme s'il avait un exocerveau. Mais, euh... <rire> Guillaume euh... Meurice qui a ouais. demandé ça. <rire> ouais. <rire> ouais. Mais euh... mais euh, ouais ouais, c'est hein, on, on est dans une drôle de mobilisation là, où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Et moi, euh, j'aurais plutôt pensé qu'on intensifierait le mouvement, tu vois. Euh... Genre, en fait pour moi ça va arriver trop tard si on intensifie, tu vois mais c'est mon point de vue hein. parce que là
0: il nous reste combien de temps là donc il y a le, CM le comité mix mercredi ouais. et après c'est quoi c'est en deux semaines derrière ça sera
1: plié ou alors après ils te disent derrière qu'est-ce qu'ils me disent là dedans euh, et le... 9, ça repart au Sénat le 16 mars pour être voté à 9h et puis à l'Assemblée à 15h pour... ah c'est
0: tout le... Ouais. le vote à l'Assemblée où il y a tout le monde c'est jeudi après midi
1: ouais voilà ah, c'est bientôt. Et donc, bah, euh, finalement, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est malgré le fait qu'il qu'ils votent, sont comme on s'en fout, en fait, de ce qu'ils disent, vu qu'ils représentent personne, le peuple, enfin, ce qui représente personne, la Macronie, euh, ça vaudrait peut-être le coup. Euh de, comment dire, de, de ce moment-là, intensifier le mouvement. Mmh. mais euh, Est-ce que les gens vont suivre C'est là la question.
0: Quoi. Oui, parce que là, pour mercredi, il n'y a pas d'appel non plus encore à grève reconductible massive. Quoi. C'est...
1: Bah, pff, en fait, le problème, c'est qu'ils te disent euh, faut être solidaire des autres, machin, tout ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, ils attendent un appel à la reconductible. Hum. Si tu as un appel à la reconductible en national, bah les gens, ils, déjà, ça, ça, ils, tu sais qu'on est dans une petite boîte ou que tu n'as pas forcément des syndicats facilement dans ta boîte, bah, ça te permet au moins de te baser sur le syndicat national pour dire bah, « je me fous en grève
0: ah, ». Oui, enfin c'est pour te, te motiver, parce qu'on va quand même rappeler que le droit de grève dans le privé, tu n'as pas besoin d'un… Non. Alors c'est mieux pour justifier auprès de son patron que tu étais en grève que t'es pour, pour tes revendications, mais en fait, dans le privé, il suffit d'avoir des revendications, où vous mettez en grève… Vous n'avez pas besoin de prévenir votre patron et en fait, vous mmh. lui dites quand vous rentrez au boulot, quoi, bah j'étais ça, en grève pour telle chose, point bas.
1: Il faut être deux, au moins. Il ah,
0: deux, au moins. Ah, c'est ça ce que je cherchais mmh. ce week-end, il faut au moins être deux grévistes ouais, au sein ça, de sa ouais. boîte.
1: C'est ça, oui. Ah. Et, et après, après, c'est toujours pareil, hein. bon, les, les gens, ils, bon, tu peux aussi faire de la grève perlée en soutien. Bon, après, la plupart des gens, en fait, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est être sur les piquets de grève des gens qui sont reconductibles actuellement, donc genre à Total au dépôt pétrolier à Brest. Je pense que tu viens le matin, tu leur apportes un café des croissants, les gars, ils sont contents. Mmh. Et puis donc, ça, les, ça les aide un peu aussi dans leur lutte. Il y a des caisses de grève qui sont en place. Enfin Il y a pas mal de trucs quand même en place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un message clair, ce qu'on reproche un petit peu tu vois, de l'intersyndical, qui te dit clairement, bah là, vas-y, on part dans une grève dure en reconductible. Et au moins, euh, puisque finalement, là, euh, bah, les gens, ils continuent à rouler en bagnole, euh, ils vont à l'école euh, déposer leur gosse. Ça, si demain, il n'y a plus rien, bah, c'est là où ça va chier. Quoi. Mmh. Et c'est ça qu'il faut finalement. quoi.
0: Ok. Et, et tu vois, j'étais en train de chercher le coût des deux, là. Pour l'instant, je ne le vois pas. Bon, il y a quand même une disent que pour être valable, la grève doit réunir trois conditions. Un arrêt total du travail, mmh. un arrêt collectif du travail, ah oui, par l'ensemble des salariés grévistes. Donc après, ensemble, ça partir de un, je ne sais pas.
1: Non, en fait, tu ne peux pas faire la grève tout seul. Oui, pourtant, je ne le vois pas, ça. Ouais, c'était dans mes cours syndicaux qui datent un peu. Ouais, peut-être. Ça a ça, peut-être changé. Depuis a peut-être changer. Avec les lois M Khomri, peut-être qu'elle a dit que maintenant, on pouvait faire grave tout seul, comme ils s'en foutent. Ouais, ah.
0: Attends, on va te mettre un micro. On va te mettre un micro, c'est mieux. Salut Kevin, qui vient de nous rejoindre autour des micros. Ah. Salut, salut.
1: Voilà.
2: Euh, on peut rappeler aussi qu'il y a certains syndicats qui, font, qui déposent des préavis au national euh, tous les jours de l'année. Et je pense notamment à la CNT. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que si vous voulez faire grève, que vous êtes tout seul, vous êtes quand même, euh, vous êtes quand même euh, en, possibilité, en capacité de faire, de faire grève tout seul. Quoi.
0: Donc là, tu vois, là, pour rappel, hein, donc, euh, je vous ai donné les... Il y a trois conditions hein, pour qu'une grève soit valable. On, on peut le rappeler, hein, ça peut servir aux gens dès aujourd'hui. Un arrêt total du travail. Un arrêt collectif travaille travail par l'ensemble des salariés grévistes. Donc là, euh, il précise bien que l'appel d'un syndicat à faire grève n'est pas nécessaire. Là, je parle bien du dans le mmh. privé. Hein. Oui. Et des revendications professionnelles. Alors, ça peut être salarial sur les conditions de travail ou défense de l'emploi. Donc là, ou défense euh, la, la, la retraite, c'est le Et prolongement t'es... de ton emploi. Donc, euh... Et
1: comme on me l'a dit un jour, si tu n'as pas de papier, tes revendications peuvent même être écrites sur du PQ, c'est recevable. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Alors, il y a des exceptions à ce droit de grève. Hein. Une grève n'est pas valable si elle est dite perlée. Euh, donc, si tu ne la fais pas totalement, hein, c'est ce qui était dit la première fois, euh, c'est-à-dire en raison d'un travail effectué au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses. C'est-à-dire que si vous êtes en grève, vous êtes en grève. Vous ne bossez pas, Il euh, y a des obligations particulières dans certains contrats de travail. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Euh... Alors,
1: sur la grève perlée... Euh... En gros, c'est, c'est un peu flou, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. T'as le droit de faire de la grève perlée, mais pendant ta période de grève sur de la grève perlée, il faut que tu ne travailles pas. Mais t'as le droit, de, de, par exemple, de te foutre en grève dix minutes. D'accord. Voilà. Si du moment que tu poses la clé pendant dix minutes et que tu fais rien, c'est considéré comme une grève. Et ça, juste, ça, c'est un des meilleurs moyens pour désorganiser une société, justement, c'est ce système de grève euh, mmh. où tu vas aller faire grève une heure, par exemple, dans ta journée... Tu choisis bien l'heure qui fait chier tout le monde. Vois, par exemple, en général, de 10 à 11, quand il y a le plus d'activités, <rire> c'est l'après-midi, tout le monde fait la sieste. Et, euh... <rire> et donc, euh, ça, c'est, c'est une grève. Hein. Tu as droit de faire juste une heure, une demi-heure, dix minutes. Euh, c'est... Et en plus, comme ça, bah, ça, ça permet à des gens, tu vois, finalement, ce système de grève un peu perlé. Ça désorganise quand même vachement le travail et ça a moins d'impact sur le porte-monnaie, puisque finalement, on va te décompter bah, soit une demi-heure, soit une heure, soit dix minutes, si tu ne fais que dix minutes. Mais, mais en
0: fait, ce que tu dis, ce n'est pas vraiment une grève perlée, c'est une grève totale sur une heure.
1: Oui, mais qu'ils appellent grève perlée. Enfin, en fait... Enfin, euh... Là, sur
0: le site, là je suis sur Service Public FR, ce qu'ils disent perlée, c'est bien une, euh, un travail effectué au ralenti. Ah oui, ou oui. dans des conditions volontairement défectueuses. Donc là, tu es quand même au travail, finalement. Tu ah oui, oui la grève du zèle. La grève du zèle, voilà. voilà c'est c'est ça.
1: Mais ça, on le fait tous les jours, ça. <rire> non, non,
0: ah, ça, bon, ça c'est la c'est... <rire> Dans les exceptions, aussi il y en a une autre, c'est une, Alors, une grève fondée uniquement sur des motifs politiques. Ça, par exemple, donc ça, 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 le mouvement de grève ne serait pas valable. Alors, est-ce que c'est un motif politique de dire, je suis en grève contre la réforme des retraites C'est pas politique, c'est tu te bats pour tes droits, là.
1: Ouais, ouais, bah, tu te bats pour tes droits. Puis, de donc, toute façon, c'est ouais. pas une
0: question de... C'est politique, quoi. c'est une question ouais, de droits sociaux. Et comme, quoi.
1: Comment on a fait qu'on a fait grève euh, quand il y avait eu Le Pen le premier coup en, au deuxième tour en, en 98 avec Chirac parce qu'il y avait des grèves et, et, partout Là, ça pouvait être politique. Ouais. Bah non, c'est euh, Pour...
2: C'était des grèves ou c'était pendant euh, le 1er premier, euh, premier 8 mai
1: non, c'était l'entre-deux-tours entre Le Pen ouais. et Chirac, qui avait quand ouais. même eu pas mal de contestations. Les bahus, moi, je me rappelle que je n'ai pas fait beaucoup de cours à cette époque-là, que les bahus, ils étaient fermés, euh, okay. que tout était bloqué. Il y avait des blocus devant les bahus. Il euh, y a eu pas mal de défilés, quand même, dans mes souvenirs. Et je ne sais plus sous quel contexte. Bon, bref, ce n'est pas grave. C'est... Bon, après, le service des trucs de l'État, de toute façon, tu peux te torcher le cul avec, hein, puisque comme... Euh... <rire> Rappelons combien il y a de condamnés dans ce gouvernement enfin, de mise en examen dans ce gouvernement et puis... Euh... On peut dire que la loi ne s'applique pas à eux, donc pourquoi tu l'appliquerais à toi-même bon, on, va,
0: on va continuer à rappeler le, 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 comment on fait une, une grève dans le secteur privé. Donc Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment. Les salariés qui veulent utiliser leur droit de grève n'ont pas respecté de préavis, contrairement au public. Une grève est légale même si elle n'a pas été précédée d'un avertissement ou d'une tentative de conciliation avec l'employeur. Donc jusque-là c'est cool quoi. Les salariés ne sont pas obligés de respecter un délai de prévenance avant d'entamer la grève. Donc, je, 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 au boulot à 10 heures, d'un seul coup, il y a un truc qui ne te va pas. Paf, grève, je dégage. L'employeur doit cependant connaître les revendications professionnelles des salariés au moment du déclenchement de la grève. Donc c'est quand tu te barres en grève, tu dis hop, c'est pour ça.
1: Ou ouais, tu envoies un mail, quoi.
0: Voilà. Donc ouais, tu ne l'as pas prévenu, tu dis ça y est, je suis en grève. quoi Et les salariés ne sont pas obligés d'attendre le refus. Le refus de quoi de leur, employé, de leur employeur de satisfaire leurs revendications pour entamer la grève. cest à hop, t'entames ta grève, t'as pas à attendre qu'il te dise tes revendications, euh, je, les, je, je les refuse, quoi. Et le salarié gréviste n'est pas obligé d'informer son employeur de son intention d'exercer son droit de grève. Bon, en fait, là, il y a plusieurs lignes, quand même, ça, c'est sur service public, qui te disent bien qu'en fait, t'as, t'as pas à prévenir ton employeur,
1: quoi. Non. Il n'y a, euh, euh, a que dans certains services publics où tu as un délai de prévenance. En, voilà. euh, ouais, de...
0: ou dans suivant certains contrats de travail, qui doit y avoir, certaines astreintes pour peut-être... Non, pas, même pas à partir, du,
1: à partir du moment où tu es dans le privé, tu fais ce que tu veux. Alors,
0: j'ai quand même un truc là-dessus, tu vois, Nananana, c'était dans les exceptions, au droit de grève, euh, c'était ça, la grève limitée à une obligation particulière du contrat de travail des salariés, sur les heures d'astreinte par exemple. Quoi, ouais. ça dépend mmh. peut-être des astreintes pourquoi quoi
1: il faut que ce soit clairement écrit dans ton contrat quoi. Mmh. si c'est pas clairement écrit Après, il...
0: effectivement il y a des règles particulières euh, au service public des transports, de voyageurs ou aériens quoi.
1: c'est ça, là ils ont 48 heures de préavis je trouve c'est mmh. ça il
0: n'y a pas de durée légale minimale ou maximale hein. la grève peut être de courte durée comme tu disais, une heure ou même moins ou bien se poursuivre pendant une longue période plusieurs jours
1: ou semaines mmh. et elle peut être répétée voilà mmh. Et un truc qui, bah, franchement, un truc qui marche très bien dans la désorganisation et que les managers détestent, c'est la grève justement de 20 minutes, une heure. Tu peux aussi la décaler, euh, si vous avez plusieurs services dans votre société, tu peux dire bah, tel service va faire grève de telle heure à telle heure, oui. tel service va faire grève oui. de telle heure à telle heure. Et alors là, bon courage à un manager pour organiser euh, mmh. sa, sa façon de travailler. En fait, la, la, dés, désorganiser le, une société, c'est assez facile.
0: Voilà. Mmh. Et j'aime bien l'exemple qu'il donne sur ce site service public quand même. En exemple d'une grève qui, qui est correcte, un arrêt total et concerté du travail d'un quart d'heure, toutes les heures, pendant dix jours, <rire> relève d'un exercice normal du droit de grève.
1: Voilà, mais... <rire> Et, ça, ça les f... et alors ça, tu vois, ben, bizarrement, j'encourage les gens à faire ça. Parce que je peux comprendre hein, que les jours de grève, ça coûte cher à beaucoup de gens. Et que, mmh. voilà.
0: Mais un petit quart d'heure mais bien placé. Mais
1: en, voilà, en solidarité, rien ne vous empêche de vous poser un petit quart d'heure par-ci, par-là, mmh. qui finalement sera un peu moins douloureux sur le portefeuille au final.
0: Mais bien, mais bien choisi peut faire mal à, voilà. au patron. Quoi.
1: Ah bah si, si tu peux poser par exemple une demi-heure en une matinée, qui va te tuer une matinée de travail. Mmh.
0: Bah, je sais pas, tu veux par exemple un, un service de maintenance euh, téléphonique qui a des horaires d'ouverture. Par exemple, ouais. le salarié pourrait travailler pendant, je vais dire une bêtise, 8 heures sur sa journée, mais il va avoir que 2 heures euh, ou 1 heure à, à tenir une maintenance informatique, euh, téléphonique. Bah, paf, là, tu te manges à ce moment-là, comme ça, il ouais. n'y a plus de maintenance
1: terminée. Il y avait une petite subtilité, c'est que normalement aussi, ton, dans mes souvenirs, ton droit de grève, comme tu ne l'organises pas sur ton lieu de travail, tu es censé euh, quitter ton lieu de travail. Enfin, ton, Par exemple, quand tu travailles à l'atelier, tu es censé quitter l'atelier Faire ta grève, par exemple, devant le bâtiment ou en salle de pause ou je sais pas où, quoi, tu vois, mais pas dans ton atelier. Donc ce qui fait, en fait déjà le temps de, tra- pareil, de transit suivant dans quelle usine tu travailles. Ben, imaginons tu bloques pendant un quart d'heure. Ben, si le mec il met 10 minutes pour quitter son poste de travail, faire sa grève d'un quart d'heure et 10 minutes pour retourner à son poste de travail, finalement, il, il a niqué 45 minutes. Tu Donc, euh...
0: Donc faites des post-clubs, appelez ça de la grève. Voilà, c'est ça <rire> Non, bah non, la post-club, gardez-la Mais, en post-club. Et euh, on, peut rappeler
2: aussi, euh, on peut rappeler aussi aux, aux agents du service public, que, sauf euh, rares exceptions, et en, en moins on va en rappeler une, euh, que vous n'êtes pas du tout obligé de déclarer avant, quand vous êtes en grève. Mm. Euh, et, c'est, et ça, c'est un truc assez important, parce qu'on attend parce que la hiérarchie a tendance à l'oublier ou a tendance à diffuser des messages comme quoi il faut bien annoncer qu'on est en, qu'on est en grève, ce qui est complètement faux en tout cas dans le, en ce qui concerne les collectivités territoriales. Euh, et euh, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'en en fait, il n'y a que certains euh, secteurs du public qui sont soumis à une déclaration obligatoire de grève, et notamment, euh, notamment l'éducation. Et quand on nous remonte des chiffres euh, à 14 heures de la mo- fin du, du taux de du taux de grévistes dans le dans la fonction publique il faut savoir que c'est pipeau parce que c'est oui. basé justement uniquement sur ces euh, sur ces quelques sur ces quelques secteurs et on sait notamment que le que celui le, la journée de grève de la semaine dernière n'a pas été beaucoup suivie par le par l'enseignement qui fait partie des, euh, des secteurs qui sont obligés de se déclarer euh, de se déclarer en grève donc pour euh, rejou- pour vous rejoindre euh, continuer à continuez à désorganiser un petit peu le, le, le vos, vos services et ne, surtout ne déclarez pas en avance que vous êtes en grève. Ouais. Ça fera qu'il y, y aura des chiffres moindres de il y aura des chiffres moindres euh, au niveau des, des des journaleux mais on, on s'en fout un peu quoi. Ouais, le but voilà. c'est voilà, c'est
0: de faire mal au patron, mmh, c'est de ouais. faire mal au mmh. gouvernement, c'est pas les chiffres des, ah des bah... journaux, ça en fait, faut... dans, le, dans le public, il faut juste qu'un syndicat ait déposé 48 heures à l'avance un préavis de grève. Après, pour les gens eux-mêmes, ouais, ils n'ont ouais. pas besoin de prévenir qu'effectivement, ils vont faire... Sauf, euh, euh, sauf,
2: sauf le médical et, euh, et l'éducation. Et peut-être aussi les,
0: transports, les transports publics, ouais. euh, mmh, les voilà. transports mmh. de voyageurs et aériens, comme mmh. ils disaient. Ouais.
1: Mais de toute manière, il y a une de ces passes qui peut passer clairement quand tu es dans un rapport de force sur des conflits comme ça qui sont un peu longs, c'est qu'à un moment, si l'économie... Tu leur mets un gros coup d'arrêt ou si tu fais... De toute manière, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est bloquer l'économie parce qu'en fait, c'est, les, c'est ces putains de patrons qui diront à Macron « Bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries et ta réforme, tu la zappes ». Et finalement, il n'y a que qui va écouter hein, parce que nous, ils nous écoutent. C'est bon, on a bien compris qu'il écoutait plus. Ou alors, si, comme le disait un de ses proches conseillers, il écoutera quand il y aura le feu dans Paris. Quoi. Voilà donc euh, mmh. si on en est là si c'est ça le, le vote ou si c'est ça après quand, tu sais, quand on parle de problèmes de représentativité ou de citoyens qui votent plus et machin et tout ça bon, on va rappeler ça aussi parce que moi j'aime bien le rappeler il y a la moitié des électeurs de Macron du second tour de la dernière présidentielle qui ont voté contre le Front National voire presque plus de la moitié je pense même donc qui n'ont pas voté pour son putain de programme quoi. Mmh. Et, voilà, ils ont fait barrage euh, au FN et euh, et là, euh, ce, ce dialogue là, de dire que c'était dans son programme et machin et tout ça, ça devient euh, insupportable. Quoi. T'as juste, quand, quand il dit ça, tu as juste envie de lui foutre trois tartes dans la gueule et de lui dire, putain, mais oh, t'as, t'as sorti quoi en juin 2022 là, Que t'étais bien conscient que les gens qui avaient voté pour toi, ils n'avaient pas voté pour ton programme donc, il euh, ne faut pas oublier ça. Enfin, c'est. c'est euh, bon, bref, moi, moi, ça commence à rentrer parce que j'ai pas mal de gens qui le font maintenant. Euh, il faut interpeller les députés, il faut interpeller tous vos élus, il faut leur envoyer des mails, il faut les appeler, il faut les faire chier. Il faut bloquer les... pour les gens qui, qui. Ça commence à devenir dur financièrement. Clairement, il faut faire de la petite grève perlée comme ça, de un quart d'heure, 20 minutes, une heure, qui désorganise les services, qui désorganise le travail. Et rien que ça, déjà. Ça fout la merde, quoi. Enfin. Donc voilà, c'est... on est à combien Deux mois de mobilisation, et là, euh, je pense qu'on va rentrer plutôt dans une guérilla, finalement. Qu'une... C'est, c'est triste à dire, hein, mais... Ça
0: ressemblait un peu à ça, le samedi, là, certains, certains trucs. Bon, allez, on n'est pas ouais. encore comme en Grèce... Enfin... Il y en a peut-être de temps en temps, mais à jeter des cocktails Molotov sur les flics en permanence. Quoi, mais...
1: ouais, en Grèce, c'est pour une, autre i- c'est une histoire pire. Ouais, <rire> mais oui. voilà, ouais.
0: mais bon, bon, quand tu vois des manifs là-bas, c'est ça qui ça se termine comme ça. Souvent, quoi, se... euh, bah, plus...
1: Après, le, le problème, c'est que, c'est que par exemple, il y a aussi ce lavage de cerveau perpétuel de tous les médias qui nous disent que c'est violent, que c'est machin, mmh, que mmh. c'est truc. Enfin, euh, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un seul un seul... Conflit euh, social qui n'a pas été violent et de toute manière, comme la violence, c'est le. que enfin, si aussi, si ça se passait démocratiquement et que finalement, les mecs qui te font une réforme où euh, tu arrives à prendre euh, un peu de tout le monde, Donc, par exemple, ne pas reculer sur l'âge de départ en retraite, puisque finalement, il n'y a pas besoin de le reculer, ce putain d'âge, et qu'on se décide à se mettre d'accord de faire un vrai système social où il euh, y a une participation de tout le monde et dont les plus riches, il bah, n'y aurait mmh. pas de grève. Hein. Enfin, je veux dire. Euh, Tiens, euh,
0: en parlant de plus riches il ma- y a eu euh, c'est ce matin il y a ta Gabriel a t'en parlé en début d'émission Gabriel Attal et Bruno Le Maire qui ont répondu euh, au rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques parce que le rapport de la Cour des comptes ils estiment que le gouvernement est encore trop lent à redresser les finances publiques hein. donc en gros on fait, ils ne font pas encore assez d'économies ils ne cassent pas encore assez euh, tout et euh, y a quand même tu parlais euh, des, des, des plus riches quoi Attal a quand même réussi à dire qu'il y avait un paradis fiscal pour personne <rire> En France, euh, c'est quoi ces phrases exactes Regardez, Interrogé sur l'opportunité d'une hausse d'impôts pour les contribuables les plus aisés, une potentielle euh, voilà, hausse d'impôts, Gabriel Attal a martelé que la France n'était un paradis fiscal pour personne. Sur l'imposition du capital des plus fortunés, on n'a absolument rien à envoyer à nos voisins. On les taxe plus qu'eux. Il a assuré ça. On est le deuxième taux de prélèvement obligatoire des 38 pays de l'OCDE. On est au taquet en termes d'impôts. De Dieu bah Pas c'est apparemment. Euh... Ouais. Et on s'en fout de ce qui se passe dans l'OCD. On te dit qu'il y a du pognon à aller chercher. Va le chercher, ouais. quoi. Et va le chercher là où il est, quoi. C'est... Et... Donc, non, c'est pas assez taxé, quoi.
1: Ouais, et puis sachant que, tu vois, enfin, quand tu parles de casse de service public puisqu'on est dans cette casse-là perpétuelle, il y avait une il y a eu une très bonne émission ce week-end, justement, là-dessus, euh, sur France Inter, qui parlait de la casse dans les zones... Euh... En fait, dans les zones périurbaines et euh, campagnes, en fait, et qui te met... Et il y a un gars qui avait fait une super étude là-dessus et que ça te mettait en corrélation les cases du service public, avec la montée du Front National. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est un putain de cercle vicieux. C'est
0: ce qui s'est passé entre 81 et 88 euh, j'ai eu une ouais. discussion à la maison là-dessus hier, où on regardait les, euh, les, 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 le taux de vote pour euh, Jean-Marie mmh. Le Pen en 81 qui était, je crois, oral et pas encore à, à en dessous des 1%, et en 88 il passe à 14%. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 81 et 88 pour que le, le FN fasse un bon pareil quoi Et euh, bah en fait c'est ça, c'était de la, la casse économique qui avait eu lieu et bah les gens euh, se sont mis à voter de euh, peine ben en euh
1: masse.
0: Donc il y a Nico qui vient nous rejoindre, ouais. alors les gens je vous rappelle le principe de la radio, quand on fait de la radio on parle dans un micro, sinon ça sert à rien, allez un petit taquet au passage. Salut, non mais je,
1: je débarque, ah, oui. désolé, et il parle de la bouche peine en plus, putain, aucun
0: respect radio moderne les gens qui font de la radio aussi. on ne respecte plus rien.
1: Mais ouais, voilà, donc euh, bilan un peu euh, en demi-teinte, moi, je trouve, là, pour l'instant. Ouais, et...
0: On est un peu vénère. Moi, j'ai un passé vénère, un week-end ouais. un peu vénère.
1: Ouais, moi, ça va, j'étais loin de ça. Mais... Ouais. Euh, dans cette revue de
0: presse, je pense que là, pour aujourd'hui, on a à peu près tout, ouais, presque euh, tout dit. On a tout dit, je pense. Sur cette réforme de retraite est en cours. Et... Ah, moi, j'avais un truc. Ah, bah, ouais, mais c'est trop tard, Nico. <rire> <rire> Et euh, on avait un deuxième sujet. Alors, comment on le fait euh, Je sais que toi, Kevin, tu étais venu avec un sujet sur... Euh, je ne sais pas si
2: tu es prêt à en parler aujourd'hui. Euh, j'étais venu avec deux sujets, en fait. Carrément Ouais. as tout ça dans tes poches, toi. Enfin, deux sujets euh, qui se recoupent, même euh, un gros sujet, on va dire, en trois parties. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas si on fait une pause euh, À quelle heure vous avez commencé d'ailleurs À midi, 15, Où, ça va. midi ouais. 15 Est-ce que vous voulez faire une petite pause pour qu'on se briefe Le temps euh, le qu'on temps se brief, que, on fait ouais. ça On finit la brioche et puis euh, on se un café quoi. on okay. fait comme ouais. ça Tu mets une petite clope et ça se fait. On va faire notre grève d'un quart d'heure
0: Ouais c'est ça, ouais.
1: c'est la grève perlée d'un quart d'heure <rire> C'est non. pas une grève perlée <rire> Donc on fait quoi, petite pause musicale Ouais Allez ça marche, alors on va écouter euh, frustration Pepper et partir ou rester, c'est des choix musicaux de notre ami Kevin.
0: Partir ou rester, c'est du Brigitte Fontaine, ça. Ouais. Et frustration
2: Pepper, le nom du groupe, non Non, c'est, non, c'est frustra- le, le groupe, c'est frustration et le titre, c'est ah, Pepper Spray. Paper spray ah, okay. Et pourquoi, euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça bah, je, on va en parler tout à l'heure justement. C'est euh, le sujet. Pepper Spray, de, c'est le
1: gaz. C'est le gaz poivre. Oui. Le gaz au poivre. Ouais. Ça oh, roule. C'est de l'actus. Allez, on met ça. À tout à, à l'heure. À toutes.
0: Comment faire allons nous faire Belgique, Espagne ou Angleterre,
1: Algérie, Écosse ou Mali, Égypte, Irlande ou Laponie. On va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crues, et la peste et le choléra, la comédie triomphera. Je veux
2: l'Islande, des tasses lentes Les pays de miel et de
0: mort aux populaux doux et sauvage Avec un rire fin et sage Mais comment on nous faire Belgique, Espagne ou
2: Angleterre On va descendre
1: Mes petits souliers, mais comment fuck allons-nous faire Belgique, Espagne ou Angleterre
0: On va descendre